0: Hallo und herzlich willkommen bei Midlife Rises, deinem Podcast, um voller Energie und Zufriedenheit durch die Mitte deines Lebens zu spazieren. Denn jetzt ist die Zeit, dein Bestes selbst zu leben. Mein Name ist Hanne Tasch und ich freue mich, dass du heute wieder reinhörst. Denn heute habe ich einen ganz besonders lieben Gast bei mir in der Sendung, und zwar Daniela Meisch, der Gründerin von Grady.de, einem Online-Abi-Zeitungsportal. Daniela hat 2018 im Alter von 44 Jahren ihr Online-Unternehmen gegründet. Sie wird mir erzählen, wie es für sie damals war, entlassen worden zu sein, welche Ups and Downs sie erfahren musste beim Aufbau ihres Businesses und wer ihr dabei immer wieder Mut gemacht hat, doch dran zu bleiben. Außerdem wird sie mir erzählen, warum sie nie wieder Freunde fest einstellen würde, wie sie Familie und Business unter einen Hut bekommen hat und wie sie tatsächlich mehr Reichweite bei Google und mehr Traffic auf ihre Seite bekommen hat. Ja, schön, dass du da bist, liebe Daniela. Vielleicht magst du kurz ein bisschen was von dir erzählen, wer du bist, was dein Business genau ist und ja, seit wann du das Ganze eigentlich machst.
1: Ja, hallo, Hannah. Schön, dass ich da sein darf und äh, hier im Podcast mit dabei sein kann. Ähm, ja, ich bin Daniela, wie schon gesagt, habe ein Online-Portal für Abi-Zeitungen und Jahrbücher und Druckprodukte rund um die Schule Shirts, Pullis, Schülerzeitungen und so weiter. Aber du druckst nicht selbst, oder? Nein, ich druck nicht selbst. Ich gebe das außer Haus.
0: Du bist sozusagen mhm. der... Dealer zwischen
1: genau. den
0: Abiturienten und der Druckerei.
1: Genau, und ähm, helfe sozusagen ähm, den Abiturienten und Lehrern auch, dass die, ähm, also die PDFs ähm, richtig sind für den Druck, ähm, unterstütze, wenn jetzt ähm, Bilder zu schlecht sind oder halt gibt Tipps, was sie ändern können, damit es im Druck gut rauskommt. Ähm, zusätzlich bieten, biete ich auch noch Layout an, dass ich im Grunde das Layout für die Schüler übernehme oder für Jahrbücher Blogbücher und so weiter. Also das biete ich auch noch an. Und im Grunde ähm, habe ich halt einen Online-Rechner auf der Seite für Abi-Zeitung und äh, Abi-Shirts, wo die Schüler direkt ähm, ihren Preis auch schon sehen können. Also sie tragen alles ein, was sie halt haben möchten, wie viel Auflage, Inhaltsseiten, was für ein Cover und sehen dann direkt den Preis nebenan. Sponsoring haben wir auch noch, was wir anbieten, also dass wir Sponsoren suchen, die in Abi-Zeitung Anzeigen schalten und dadurch den Preis senken, damit äh, die Abiturienten ein bisschen weniger zahlen müssen. Mhm. Und das kann man in dem Preisrechner alles
0: direkt schon ah, auswählen und Gut. sehen. Genau. Das läuft ja dann alles über deine Webseite. Du bist ja, ja auch noch bei Facebook, bei Instagram genau. und YouTube jetzt seit neuestem. <lacht> seit neuestem
1: <lacht> bei YouTube, genau. Und Pinterest, wobei Pinterest für uns oder für mich jetzt nicht so viel...
0: Nützt, also das fahre ich gerade wieder ein bisschen runter. Ja, das ist vielleicht nicht so für die richtige Zielgruppe dann, Pinterest.
1: Genau, das habe ich mal ausprobiert. Und ähm, ja, aber die springen immer wieder ab. Wenn <lacht> <Okay>. <lacht> genau, gucken mal, aber sind wieder weg.
0: Genau. Ja, super. Das verlinke ich dann auch gerne noch in den Shownotes, deine ganzen Zugangsorte, ah. äh, wo man dich finden kann. Super. Und dann sprechen wir jetzt doch mal darüber, wie das alles gekommen ist damals. Du hast ja vor circa zwei, drei Jahren dich gegründet. Wie bist du auf die Idee gekommen bzw. wo bist du gestartet?
1: Ja, also im Grunde habe ich in einer Abi-Zeitungsagentur gearbeitet, vorher sechs Jahre lang. Ich bin gelernter Mediengestalter und mir hat die Arbeit mit den Schülern, also ich war in der Kundenbetreuung tätig, super gut gefallen. Und ich hatte ja trotzdem so ein bisschen was mit Gestaltung zu tun, ich konnte die Schüler unterstützen, dass sie ihre Produkte fertig bekommen, dass der Druck gut wird und so weiter. Und es war in denen, also im Grunde habe ich die ähm, Arbeitszeitungsagentur zeitungsagentur mit aufgebaut mit meinen Kollegen damals. Also wir sind auch, ähm, ein Jahr lang gab es die Agentur schon, wir sind dann dazugekommen, haben es mit aufgebaut. War aber immer so die Frage, geht weiter? Also jedes Mal nach der Hochsaison kam von den Chefs die Frage, machen wir weiter oder nicht? Und ja, nach so drei, vier Jahren, wo die Frage immer wieder aufgetaucht ist, haben mein Mann und ich schon mal drüber philosophiert, was wäre denn, wenn wir es übernehmen, mit einfach ein bisschen abspecken, wie man das selber machen könnte. Also die Gedanken hatten wir schon. Also dein Mann und mal kurze Zwischenfrage: Dein Mann ist auch selbstständig? Also mein Mann ist schon immer selbstständig. Er ist Hairdila und sitzt immer und also verschieden bei Kunden mhm. in den Großraumbüros und arbeitet von dort und ähm, ja, irgendwie hat er auch gemeint, ja, das muss man doch irgendwie weiterführen können. Und ähm, weil wir die Idee, oder ich fand die Idee einfach, also mit so einer abi zeitungsagentur fand ich irgendwie super und hat mir gut gefallen. Naja, und dann kam halt das besagte Jahr, wo es dann im Sommer tatsächlich ganz kurzfristig nicht weiterging. Ähm,
0: das heißt, ihr
1: wurdet entlassen, die Abteilung wurde dicht gemacht? Ja, also es war irgendwie ziemlich strange. Also ich hatte vorher noch mit meiner Chefin gesprochen, ob ich ähm, nicht... Also ich habe damals nur 15 Stunden gearbeitet. Ich habe ja noch zwei Kinder, die jetzt schon relativ groß sind. Aber damals, wo ich angefangen habe, das sind dann ja jetzt auch schon acht, neun Jahre her, da waren sie noch relativ klein, äh, habe 15 Stunden die Woche gearbeitet, drei Tage. Und... Ähm, in dem sechsten Jahr sozusagen habe ich ähm, mit meiner Chefin gesprochen. Ich würde gerne ein bisschen was anderes machen, das Feld ein bisschen ausbauen, ein bisschen mehr arbeiten. Und ähm, ja, da klingelte um dieses Telefon bei mir zu Hause, ähm, weil ich ja nicht jeden Tag in der Firma war. Und ich ähm, dachte, also im Grunde mein der Chef vor meiner Chefin, ich weiß gar nicht, wie man das der oberste Chef halt und der. Rechtsanwalt waren dran, ich habe irgendwie noch gar nichts dabei gedacht und dachte aber, die wollen mit mir drüber sprechen, wie wir das ausbauen können, also wie ich halt mehr arbeiten mhm. kann und dann hieß es aber, ja, sie kündigen allen und wir müssten das heute, müssen uns heute noch treffen Oha. und ich müsste heute noch meine Kündigung unterschreiben, weil das irgendwie
0: der letzte des Monats war. Wahnsinn. das muss ja ein ein Schock gewesen sein erstmal. Ähm, Oder warst du darauf vorbereitet, hast du das schon abgesehen? wahrscheinlich? Nö, nicht. eben mhm. nicht, also ich dachte ja, ich arbeite
1: jetzt mehr. Ja. Und ich glaube, es war in dem Sinne kein Schock, weil ich es irgendwie gar nicht realisiert habe. Okay. Also ich hatte an dem Tag auch irgendwie keine Zeit. Ich musste irgendwie zum Arzt mit den Kindern. Und dann haben wir es tatsächlich ganz ganz strange auf einem Tankstellenparkplatz getroffen zur Unterschrift. Also das war irgendwie... Das ist ja verrückt. Total verrückt. Und ich glaube, ich habe danach erst nach und nach verstanden, krass, ich höre da jetzt auf. Und eigentlich wollte ich ja noch viel mehr machen. Und irgendwie... Also ich habe das... Ich habe da wirklich für gelebt. Also wir hatten in dem Jahr, also haben so einen Designer bekommen und der lief nicht so gut. Und ich weiß noch, ich habe nachts manchmal bis um eins mit meinem Kollegen da versucht, die Daten runterzuziehen, weil es nicht funktioniert hat. Und Designer heißt, das ist so ein Online-Produkt? Genau, Ihnen? es ist so ein online also im Grunde wie, ein, wenn du ein Fotobuch erstellst für alle zeitung ah, und der ging das ja da online und das lief halt nicht. und Also ich habe das einfach gern gemacht, ja. <lacht> auch wenn es auch manchmal nachts war. Und ja, ich habe dann viele Überstunden in der Hochphase gemacht. Ähm ja, und irgendwie konnte ich es gar nicht fassen, <lacht> dass das jetzt irgendwie
0: vorbei sein soll und irgendwie was meinen jetzt. Also mhm. das ist genau das, was ich machen möchte. und Du hattest ja vorher auch schon die Überlegung, auch so etwas aufzubauen, beziehungsweise mhm. oder wolltest du es übernehmen. Nee, ich wollte es übernehmen. Also wenn, dann hätte ich es übernehmen wollen. Also
1: genau, wir haben darüber nachgedacht, ob man es übernehmen würde, wenn die halt sagen, sie machen nicht weiter. Ähm, genau, und dann war erstmal so dieser erste große Schock. Also ich glaube, ein Monat lief erstmal so ins Land, wo irgendwie nichts passiert ist und dann ähm, aber dann kam doch dieses Ding wieder auf. Also gut, es wurde uns dann angeboten, wir könnten als Team, was wir ja vorher waren, das übernehmen. Die anderen wollten aber nicht selbstständig werden. Das heißt, ich war so die Einzige, die gesagt hat, ja, ich würde es machen. Aber gut, alleine war dann irgendwie schwierig. Aber ich habe dann, wir haben dann doch, also irgendwie kam dann mit Markus, also mein Mann und mir doch wieder so dieses Thema, wollen wir es nicht übernehmen. Natürlich war das aber wieder noch mal was anderes wieder vor, wenn man nur so spinnt. Und dann jetzt auf einmal das wirklich möglich wäre, Machen wir das wirklich? Riesenschritt. Äh, wollen wir das? Können wir das? Ja, und dann haben wir uns halt hingesetzt, haben einen Businessplan für uns geschrieben, also einfach für uns, ob wir das schaffen würden, ob das überhaupt Geld abwerfen wird, ähm, wie wir uns das vorstellen könnten. Und dann war halt noch dieses Thema, wie kann man es übernehmen? und wir haben dann, wir hätten halt gerne, ich meine, hinten dran gab es noch ein riesen Portal, was sehr automatisiert war schon, also wo ähm, diese ganzen Prozesse von der Bestellung mit ähm, Adresseintragung und so weiter. Es lief halt in einem, schon im Portal, das wurde damals ähm, von denen geschrieben. Und das hätten wir gerne halt alles mitgenommen. Und das Problem war aber, dass diese an einer großen, an einem großen Unternehmen hing und das so ineinander verstrickt war. Also es war relativ schwierig, das da rauszuziehen. Mein oberster Chef hat mich schon unterstützt ähm, und hätte es schön gefunden, wenn ich es übernommen hätte, ähm, da gab es aber noch einen zweiten Chef <lacht> und der wollte aber kein Geld investieren. Also im Grunde hätte mein Chef mir das auch relativ günstig gegeben mhm. ähm, und sie hätten aber natürlich ein bisschen Manpower investieren müssen, um dieses Verstrickungskonstrukt daraus zu lösen. Gut, wir waren jetzt auch so ein bisschen blauäugig, haben noch nie eine Firma übernommen, ähm, haben auch keinen Vorvertrag oder sowas gemacht und dann war tatsächlich, also es stand schon im Raum, dass ich das übernehmen werde. Oder könnte. Und kurz vor knapp hat dann der Oberste, also dieser andere Chef, gesagt, es geht jetzt an eine Druckerei. und
0: mhm. Weil die besser gezahlt haben?
1: Oder was ist der Grund? Also vom Gefühl her würde ich sagen, die Chemie zwischen ihm und mir hat nicht gestimmt. Also ich habe ihn auch nur einmal in, in so einem Voice-Gespräch gesehen. Wir haben uns vorher nicht gekannt. Also er saß halt nicht in Erlangen. Mhm. Und ich denke, dass dann gleichzeitig irgendwie noch das Angebot, ein großes Angebot kam, wo er dann gesagt hat, oh cool, da kriege ich jetzt noch Geld und von ihr halt nicht. Und ja,
0: ja, verstehe ich. Dann, ja, ja und dann. Und was ist dann passiert? Ich meine, dann war dann die Überlegung bei dir, ähm, ich lasse mich nochmal irgendwo anstellen oder kam das gar nicht in Frage? Hast du dann gedacht, nö, ich mache mich jetzt trotzdem in dem Bereich selbstständig? Also im Grunde war ich dann erstmal echt, also schon richtig krass enttäuscht.
1: Also ja. da war dann tatsächlich mal so dieses Loch da nach einer Arbeitslosigkeit, mhm. glaube ich, wo man echt mal denkt, boah, krass, und jetzt? Was meinen jetzt? Ähm, ja, und da habe ich mich tatsächlich erst nochmal beworben, hatte auch Vorstellungsgespräche, die mir aber auch nicht so zugesagt haben. Ähm, und irgendwie fing mein Mann dann an, naja, das können wir ja selbst. Ja. Also irgendwie, also ich war irgendwie raus, aber er hat dann gesagt, ja, also er ist ja ITler und hat dann irgendwie angefangen, das Backend zu programmieren.
0: Ja, das ist ja praktisch, dass der Mann dann diese Skills auch einfach hat und sagen kann, das machen ja. wir trotzdem, jetzt erst recht.
1: Ja, also ähm, ich glaube, er fand es auch, auch schade, oder ja, weil ich halt so enttäuscht war ja. und ähm, ich glaube, er wollte einfach was für mich machen und hat dann irgendwie gedacht, ja, dann baue ich halt so eine Seite und das kann sie ja und das ist das, was sie gern macht und ähm, hat dann da angefangen zu bauen und ähm, ich hatte noch einen ehemaligen Kollegen, der und der hat dann für uns das Frontend gemacht. Ähm, und ich muss aber sagen, dass ich so die ersten, also die haben im November angefangen. Ich kann halt gar nicht mehr sagen, was ich in der Zeit eigentlich gemacht habe, wenn ich ehrlich bin. Das ist irgendwie wie weggewaschen. Okay. Ähm, ja gut, wir haben Texte geschrieben und... Ähm, ja, da habe ich dann auch dich kennengelernt, du hast ja unsere Seite
0: gestaltet. Ja, genau, daher kennen wir uns ja auch, also so genau. knapp drei Jahren kennen wir uns ähm, ja. darüber, dass ich als Designerin für dich angefangen habe. Genau. Das war ja genau. mein anfängliches Business als Freelancer. Ja,
1: genau, da saßen wir dann zusammen und haben philosophiert, ja. wie die Seite werden könnte, wie das Logo werden könnte ja, und so Ja, kann ich mich weiter. gut daran erinnern. Als ja, genau. wir dann auf den
0: Namen kamen, Grady.
1: Genau, das war auch... Äh, sehr lustig, also Markus wollte ja gerne einen anderen Namen, aber der, nein, also Freddy war dann von Graduation, ähm, war dann der Name, den wir, oder den ich, oder den, ich weiß waren es waren mehrere, die damit involviert waren, die den Namen ausgesucht mhm. haben und ähm, der Ja, ich wurde kann mich in, erinnern, es
0: gab eine kleine Abstimmung.
1: Genau, <lacht> von ganz vielen Namen, die <lacht> ganz vielen Ideen und, aber einige gab es schon und ja. ähm, der wurde es dann und da von Graduation war dieser Credihood mit Buch dann das Logo, genau. der von dir kam. Genau, hm. das von dir kam.
0: Ja, das war eine spannende Zeit. Ja. Also letzten Endes habe ich ja das Design gemacht. Markus hat es dann programmiert, umgesetzt mit dem Kollegen. Genau. Und du hast befüllt. Du hast ja letzten Endes die ganzen genau. Texte geschrieben, die Connections gemacht. Es war ja auch viel Arbeit, so, ja, Persönlichkeitsarbeit, also mit wem? connecte ich mich, mit wem muss ich reden, damit ich das Ganze auf die Straße kriegen kann. Ja. ja, hast du dich denn von Anfang an dann mit Druckereien zusammengetan oder was waren die entscheidenden Leute für dich? Ja, da hat es ja
1: in Anführungsstrichen relativ einfach. Da ich ja aus dem Geschäft kam und mit, also ich war ja diejenige, die mit den Druckereien telefoniert hat und mit den Schülern, konnte ich mir natürlich jetzt sozusagen die Rosinen rauspicken, weil ich ja wusste, wer druckt gut ähm, was auch immer wichtig ist wer arbeitet gut mit Reklamationen also da gab es natürlich auch Druckereien, wo es wirklich schwer ist, wenn es mal eine Reklamation gibt also. und habe mir dann zwei rausgesucht ähm, mit denen ich äh, jetzt auch zusammenarbeite ähm, von der einen Druckerei ähm, der Chef hat mich am Anfang super ähm, auch emotional unterstützt also das war total klasse, der hat alle zwei Wochen, denke ich mal, angerufen. Wie läuft es denn so? Was machst du denn so? Da war es auch so, dass äh, der, ähm, sein Mitarbeiter, mit dem ich vorher zusammengearbeitet habe, ähm, mit, mit dem habe ich gesprochen, dass ich das vorher übernehmen wollte und da waren wir sowieso ein bisschen im Gespräch und ähm, der hat dann auch irgendwann gesagt, Ja, frag doch mal meinen Chef, vielleicht kann der dir in gewissen Sachen helfen, auch mit den Daten rausziehen damals noch und deswegen wusste der das auch. Ich mache mich jetzt selbstständig und das hat mir in vielen Phasen, in denen ich dann natürlich am Anfang, also es ist irgendwie so ein Auf und Ab, mal denkst so, oh, das ist alles super und dann, mhm. oh mein Gott, ich schaffe es nicht und der war irgendwie immer da und hat angerufen, wie es dann läuft und also das erste Jahr ganz doll, also ganz viel und war mal echt viel im Gespräch.
0: Das ist aber schön, also sowas braucht man auch, ich kenne ja. das ja auch, wenn man, anfängt alleine plötzlich zu arbeiten, hatte vorher immer ein Team, mit dem man sich austauschen konnte, genau. dann ist das Gold wert. Also ich war auch froh, dass wir dann uns hatten, uns <lacht> angefreundet hatten und ähm, ja gemeinsam an unseren Projekten arbeiten ja, konnten. Auf jeden Fall. Weil es einfach so wichtig ist, finde ich, wenn man selbstständig ist. Ja. Wenn man schon jemand anderen hat, mit dem man sich austauschen kann.
1: Ja, genau. Und bei ihm war es halt einfach so, dass er einfach nachgefragt hat, wie es mir denn geht. Also ja. einfach da war und ähm, das war echt... Also hat mir schon viel geholfen, weil ähm, ja, das erste Jahr lief ja leider dann äh, nicht ganz so super an, wie wir uns das eigentlich erhofft hatten.
0: Wie es ja so oft ist, dauert ja. ja immer so zwei, drei Jahre, sagt man.
1: Ja, genau. Also ich meine, ich wusste ja, wie das vorher mit der Agentur, wie das angelaufen ist, auch nach dem ersten Jahr, wie viele Aufträge da waren und so weiter. Und ähm, mir war schon bewusst, ich hatte ja meine Kollegin eingestellt, dass ich zumindest das Geld für sie ähm, verdienen muss im ersten Jahr weil alles andere haben wir auch privat finanziert. Natürlich hatte ich das Glück, dass Markus das Backend gemacht hat und ich ihn nicht bezahlen musste, weil also sonst wäre das, glaube ich, noch mal ein bisschen mehr äh, über die Finanzierung gewesen. Und ähm, ja, das, die Aufträge im ersten Jahr waren tatsächlich doch ziemlich mau, muss ich jetzt sagen. Ähm, irgendwie habe ich mir das, ich weiß nicht, ich glaube, ich bin da einfach dann sehr blauäugig reingegangen und dann war nach zwei Monaten... Ähm, wo ich die Kollegin fest angestellt hatte, klar, okay, ich schaff's nicht. Also ich werde in dieser Hochsaison, weil die Hochsaison geht nur im Mai Juni und danach ist dann
0: erstmal rum. Das ist ja diese Abi-Zeitungs. Genau. Vor dem Abi macht man natürlich die Abi-Zeitungen.
1: Genau, und da kommt halt das Geld rein
0: hauptsächlich. Und ähm,
1: im Mai war schon klar, dass, also auch wenn Juni jetzt noch so viel mehr kommt, ich werde ihr das Jahresgehalt nicht zahlen können. Mhm. Und das war eigentlich der echt der schlimmste Moment in meinem Businessleben, ihr zu sagen, dass es nicht weitergeht. Und danach habe ich mir geschworen, ich werde auch keine Bekannten oder Freunde mehr einstellen, weil das einfach, also ja, gut, wir haben so jetzt sowieso keinen Kontakt, aber es ist einfach ein ungutes Gefühl immer noch da, wenn ich an sie denke, wobei sie mir wirklich so viel geholfen hat am Anfang. Und wir, auch super, also wir waren echt ein super tolles Team. Und es tut mir auch jetzt noch leid, dass das nicht funktioniert hat. Also ich denke oft noch an sie und ähm, hätte es gern anders gemacht oder es wäre schön, wenn es anders gekommen wäre. Aber tatsächlich auch nach dem zweiten Jahr, muss ich sagen, ich hätte auch nach dem zweiten Jahr sie nicht bezahlen können. Also ja. ich verdiene mir selbst noch nichts, und ähm, habe eine Werkstudentin, die mich unterstützt und ähm, eine Vertriebsdame, die telefoniert für mich. Wobei die auch nur sehr wenige Stunden im Monat äh, für mich da sind.
0: Aber ähm, Also ein paar Leute hast du ja schon. Also so ein paar, die programmieren, dann wieder welche, die mal Kisten für dich packen, wenn ja. was zu verschicken ist. Das schon, aber halt wirklich minimal. Und das alles auf Freelance-Basis.
1: Ja, wobei, also Werkstudentin und die Vertriebsdame sind tatsächlich auf 450 euro Basis mhm. eingestellt, wobei sie auch keine 450 Euro im Monat verdienen, sondern sehr viel weniger. Ähm, und der Rest tatsächlich, also mein Freund, der Mann ist Freelancer, den bezahle ich so mhm. und ähm, den Rest auch, wenn mal was ist, genau.
0: Hattest du denn zwischendurch jemals das Gefühl, das geht jetzt hier nicht weiter, ich muss aufhören? Also ich hatte das Gefühl nicht, aber mein
1: Mann. Und ja, also natürlich ist es unser Geld, aber irgendwie kommt es ja doch. Er arbeitet im Moment, ich zwar auch, aber ich verdiene ja jetzt im Moment nicht wirklich. Also ich bekomme kein Gehalt. Und im ersten Jahr in der Hochphase oder nach der Hochphase, wo das mit der Kollegin auch war, hat er dann gesagt, na, dann machen wir es halt zu. Und irgendwie habe ich aber seit das war im Mai, glaube ich, und im Februar habe ich dann auch irgendwie Feuer gefangen und war dann wirklich in Grady verstrickt und ähm, habe dann gedacht, das kann ich nicht, ich kann das jetzt nicht zumachen. Also ich, jetzt sind wir endlich auf der Straße und ähm, die ersten Aufträge sind da. Ja, natürlich kam nicht viel Geld rein, aber ähm, es war genau das, was ich was ich immer... Also ich gehe da drin auf. Also ich, ich liebe das total irgendwie mit den Schülern und Lehrern und, und mit den Druckereien. Also es ist halt einfach mein Metier, wo ich herkomme und ähm, ja, das war auch tatsächlich eine schwierige Phase unserer Ehe dann, <lacht> <Okay>. <lacht> ähm, dass er ähm, da kein, ähm, kein Ziel gesehen hat oder nicht gesehen hat, dass es vielleicht doch was werden könnte und ich habe aber gesagt, nee, ich möchte das weitermachen und äh, in Zeiten ja lief es ja auch schon sehr viel besser, also da ähm, haben wir glaube ich sogar fast, fast dann Aufträgen gehabt und ja, und dieses Jahr ähm, hoffe ich natürlich, dass es nochmal zulegt und äh, dass es dann klar ist, dass es jetzt auf jeden Fall bleibt und dass ich das weitermache und ähm, genau, wobei ähm, Markus mich tatsächlich trotzdem immer unterstützt hat, also auch wenn er im ersten Jahr dann der Ansicht war, <lacht> es lohnt sich nicht weiterzumachen, hat er trotzdem alle Backend-Sachen gemacht oder ähm, ja, also ich natürlich bin ich noch nicht so ein typischer Chef oder wenn es halt um Verträge geht oder sowas da hilft er mir dann auch oder wenn ich irgendwelche Fragen habe, ist er mir schon echt eine riesen Hilfe unterstützt mich sehr und im Moment binden wir uns an eine Druckerei und das macht er jetzt auch wieder und also er hat schon super viel Arbeit in Creddy gestärkt. Er hat am Anfang tatsächlich halt nachts bis um zwei, drei programmiert, weil er am Tag natürlich beim Kunden sitzt und seine eigenen Sachen macht.
0: Wahnsinn, er hat dich wirklich
1: ganz schön unterstützt. Ja, also ohne ihn wird es Grady nicht gehen. Ja. Also das ist ganz klar, weil äh, zum einen hätte ich das gar nicht zahlen können äh, für einen Backend-Mann und zum anderen war er ja am Anfang auch die treibende Kraft, die ja. gesagt hat oh, ich baue dir das jetzt mal und ähm, hat dann da echt Nächte lang äh, das Backend programmiert, oh, das ist ja, echt das ist verrückt.
0: Wahnsinn. Ja. Wäre auch schade, dann zwischendurch zu sagen, jetzt zieht es noch nicht richtig, jetzt ja. stampfen wir das wieder ein. Es ja. braucht halt einfach immer ein paar Jahre. Ja,
1: also er dachte wahrscheinlich auch, es geht einfach schneller oder ähm, es gibt schneller schwarze Zahlen. Und ähm, ja, wir haben uns das irgendwie einfacher vorgestellt. Aber natürlich jetzt im Nachgang sieht man ja schon... Ähm, wie das auch mit Google und wie man da gefunden wird und wie man äh, auf Seite 1 kommt oder auch nicht. und
0: Ja, <lacht> ja du hast ja jetzt eine SEO-Expertin, die schreibt jetzt zum Teil auch oder formuliert Blogartikel um, die du geschrieben hast, um, die, ja. um deine Seite hochzubringen. Genau. Und da hast du ja berichtet, dass es für dich sehr wichtig jetzt war oder auch ein, ja, ein guter Step in die richtige Richtung, um einfach noch bekannter zu werden, noch mehr Reichweite zu generieren. Genau, also ich habe einen Grund letztes Jahr
1: angefangen. Also es fing eigentlich... Damit an, dass ich jemanden gesucht habe, der für mich auch Blogartikel schreibt, weil ich am Anfang dachte, oh, irgendwie, ich schreibe nicht so toll und das lasse ich dann lieber schreiben. Ähm, danach ist aber mir ja, aufgefallen, die haben zu wenig Ahnung vom, vom Geschehen oder von den Hintergründen, das sollte ich dann doch besser selber schreiben. Und bin ähm, dadurch auch, ja, ich bin in so einer Facebook-Gruppe, die sich so gegenseitig unterstützen von so ähm, Selbstständigen. Und da kam so dieses SEO-Thema auch auf. Und natürlich ich habe ich jetzt auch alles nach und nach so gelernt, worum es halt auch bei Google geht und so weiter. Und dann dachte ich mir, vielleicht sollte ich mal meine ganzen Seiten generell mal SEO optimieren lassen. Nur da ist es ja selber, also natürlich weiß ich schon ungefähr wie, aber einen Experten ranzulassen wäre vielleicht nicht schlecht. Vielleicht sollte ich da mal irgendwie Geld investieren, einfach damit ich nicht mehr so viel in google anzeigen stecken muss und ähm, automatisch auf Seite 1 gefunden mhm. werde. Und ähm, habe dann so ein bisschen gegoogelt und äh, sie kam dann halt mit ihrer Seite auf Seite 1.
0: Dann scheint sie gut und, äh, zu sein. Genau, und dann
1: dachte ich mir, hey, die muss wissen, wie es geht, äh, genau. die frage ich doch mal. Und ähm, eigentlich fing es mit meinen ganzen, nicht mit allen Homepage-Seiten, aber mit einigen Homepage-Seiten fing es an, dass sie die optimiert hat. Und im Moment ist es tatsächlich so, dass ich äh, Blogartikel schreibe und sie die SEO optimiert und ein Artikel ist tatsächlich jetzt auf Seite 1 auf Platz 1. Da, da bekomme ich im Moment auch super viel Traffic her. Also seitdem ist meine Seite wird irgendwie jeden Tag besser gerankt von Google. Also bin ich total happy. Und ähm, auf den anderen merkt man das auch. Und jetzt äh, können wir natürlich die so ein bisschen, also im Grunde musst du sie SEO optimieren, dann laufen die ein bisschen und dann kannst du sie nochmal optimieren, damit sie nochmal weiter nach vorne kommen. Und ähm, ja, das läuft recht gut und da habe ich tatsächlich ein bisschen Geld investiert, aber ich denke, das ist gut angelegtes Geld. Ja. Ähm, also Wäre das so ein ähm, Tipp
0: von dir für, ich sage mal, Gründer, die auch sowas vorhaben oder die das online machen möchten, ein Online-Produkt, dass man an den richtigen Stellen dann auch Geld in die Hand nimmt? Ja, ich muss tatsächlich sagen, dass dieses Geld in SEO
1: das best investier investierteste Geld war. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich glaube, das ist tatsächlich ähm, das Beste, was ich gemacht habe bisher. Mhm weil ich dadurch einfach mit verschiedenen Seiten jetzt gefunden werde. Natürlich muss man dann schauen, dass man über die Seiten äh, die Kunden auch hält oder dass man da irgendwie ein, ein Freebie anbietet oder dass die Kunden sich in äh, E-Mail-Listen und so weiter eintragen. Das habe ich auch nämlich jetzt erst seit einem halben Jahr, mein E-Mail-Marketing. Aber dieses äh, SEO-Optimieren war tatsächlich sehr,
0: sehr gut und hat mir jetzt sehr weitergeholfen mit meiner Seite. Und würdest du jetzt im Nachhinein sagen, hätte ich es mal früher gemacht oder wäre das gar nicht möglich gewesen, weil so viele Baustellen, ich weiß ja von dir, dass du, du hast ja dir alles selbst eigentlich beigebracht. <lacht> ich weiß, du programmierst jetzt auch schon und äh, kennst dich überall aus. Google AdWords, du spielst eigentlich, tanzt eigentlich auf allen Hochzeiten mehr oder weniger. Wie ist das so? Hätte es anders laufen können oder war das genau der Weg, der gegangen werden musste, um da zu landen, wo du jetzt eigentlich gerade bist? Also das mit dem SEO wäre natürlich cool gewesen, wenn ich es früher gewusst
1: hätte und früher gemacht hätte. Aber tatsächlich, wie du schon sagst, ich meine, ich komme gar nicht aus dem Marketing. Ähm, ich habe das alles so ein Step-by-Step Step gelernt und irgendwie kam halt dieses SEO-Thema erst etwas später auf, ja. ähm, nachdem ich mir schon relativ viel angeeignet habe. Und ähm, ja, natürlich ist es auch so ein Prozess, nimmst du noch mal Geld in die Hand oder nicht. Ja, es ist... Ähm, am Anfang lief ja das ganze Geld privat, floss ja privat in die Firma. Ab diesem Jahr läuft das alles aus der Firma raus. Also ich habe das tatsächlich das private Geld jetzt gekappt. Glückwunsch. Und, <lacht> danke. Und ähm, war natürlich so die Entscheidung, mache ich es oder mache ich es nicht. Wie wichtig ist es jetzt? Und es ist natürlich dann einfach schwierig, die Entscheidung. Dadurch, dass ich auch relativ viele Seiten habe, ich meine, wenn man jetzt so eine On-Page-Seite hat, ist es natürlich, ist die Entscheidung nicht so groß, weil dann ist das Geld, was du da reinsteckst, auch nicht so dermaßen. Was heißt On-Page-Seite? Also so eine One-Page, also so eine Seite, hm. genau, sorry, ähm, genau. Und, ähm, aber ich habe ja, ich weiß gar nicht, wie viele Seiten ich jetzt habe, also.
0: Ja, das hat sich 30, akkumuliert in den 40, letzten ich weiß Jahrzehnte. es gar nicht so
1: genau. Ich weiß noch, mit fünf Seiten sind wir online gegangen damals. Stimmt. Und ähm, jetzt sind es halt echt wahnsinnig viele Seiten. Und natürlich muss ich für jede Seite, die ich jetzt sehe, optimieren lasse, wieder Geld in die Hand nehmen. Aber ähm, ja, auch der Blog war eine gute Entscheidung. Den hätte ich, glaube ich, auch früher machen sollen. Mhm. Also das ähm, zu bestimmten Themen jetzt
0: gefunden zu werden und die Schüler da auf die Seite zu bringen, ähm, Hast du denn generell noch ein paar Tipps für Gründer? Also wenn du jetzt mal auf die ganze Zeit zurückschaust, du hast ja gesagt, du würdest heute nicht nochmal mit ähm, Freunden, Bekannten arbeiten, wobei du ja, ja eigentlich schon auch das machst. Aber anstellen, fest anstellen, glaube ich, wolltest du sie nicht mehr, das, das war ein Thema. Genau. Dann ähm, rechtzeitig SEO, rechtzeitig ich Geld für die, die richtigen Dinge in die Hand nehmen. Genau.
1: Bloggen. Bloggen. Kooperationen finde ich auch ganz gut. Also ich habe zwei Kooperationen jetzt, eine Kooperation mit Abi-App, die läuft sehr gut. Das ist halt so ein Sammeltool, wo die Schüler vorher, bevor sie ihre Daten in, in ihre Abi-Zeitung umwandeln, sammeln können mit allen Schülern zusammen und noch eine Kooperation mit Schülerkarriere, wo wir im Grunde jetzt ein Karriereportal, Spiegeln, wo es duales Studium gibt, Studienanzeigen, Ausbildungsplätze und so weiter. Und das bringt dann auch mehr Reichweite oder was? Wofür ist das gut mit den Kooperationen? Also das mit abi-app ist natürlich so, dass wir für abi-app werben und die für uns. Wobei werben jetzt zu die empfehlen. Wir empfehlen uns gegenseitig. Dadurch bekommt abi-app von uns Schüler und wir bekommen Schüler von abi-app. Das ist super. Und ich fand das Karriereportal für meine Seite einfach wichtig, dass wir im Grunde auch den Schülern nach dem Abi noch Mehrwert bieten,
0: was es noch so gibt. Ja. Genau. Stimmt, weil deine Kunden sind ja eigentlich auch keine langfristigen Langzeitkunden, sondern es genau. ist immer nur saisonal. Das <lacht> genau. stelle ich mir auch ziemlich schwierig vor. Ja. Also wäre dann Netzwerken, Verbindungen mit ja. anderen auch nochmal so ein Tipp, genau und sich auch trotzdem Ruhephasen
1: gönnen also das habe ich tatsächlich auch zu wenig gemacht es ist natürlich auch schwierig wenn man noch so klein ist da auch mal abzuschalten aber ähm, der Hammerschlag kommt dann irgendwann wenn man das tatsächlich äh, einfach so durchzieht und
0: ähm, auch langsamen Schrittes geht es <lacht> <lacht> ja ich meine sowas ist ja auch kein Sprint ist einfach ein Marathon so ein Unternehmen aufzubauen genau das ist nicht alles in einem Tag zu schaffen ja Hattest du das denn, dass du zwischendurch ja, so ein kleines Burnout vielleicht hattest oder dass dich das zu sehr belastet hat und nicht mehr konntest?
1: Also so krass würde ich es jetzt nicht sagen. Natürlich hatte ich so Phasen, wo ich sehr schlecht geschlafen habe, wo ich gedacht habe, oh Gott, wie soll das weitergehen? Das auf jeden Fall. Und ich merke jetzt schon dass ich auch dieses Jahr jetzt irgendwie denke, oh, ich muss jetzt mehr Urlaub machen, weil ich ja. muss mal irgendwie hier raus und äh, einfach mal auf andere Gedanken kommen. Wobei natürlich das Business immer dabei ist. Also ich nehme es natürlich immer mit. Ähm, dafür ist es, glaube ich, einfach noch zu jung. Aber ich denke, man sollte ähm, auf Erholungsphasen schon achten. Und ähm, ich habe am Anfang schon bestimmt zwischen, ja, 40 bis 60 Stunden die Woche gearbeitet mit zwei Kindern und allem, was so noch daran hängt.
0: Ja. ja, mache ich jetzt nicht mehr. Klingt auch sehr herausfordernd. Ist halt was anderes, als wenn man zur Arbeit geht und am Ende nach ja. Hause kommt und das hinter sich lässt. Das verlässt einen ja nie. Das ist ja permanent auch, da du ja auch noch mit deinem Mann zusammenarbeitest, immer ja. Thema. Ja,
1: genau. Also es gab auch schon Zeiten, wo du die Kinder gesagt haben, Ihr redet nur noch von Grady. Also, das war schon, die ersten anderthalb Jahre war das schon echt extrem. Weil natürlich am Wochenende auch viel gelaufen ist. Und ich denke, die Kinder haben da eventuell ein bisschen auch drunter gelitten. Aber das haben wir jetzt aus dem Wochenende auch, halten wir es relativ gut raus. Und, und dein Sohn hilft dir ja auch ab und zu mit, soweit ich weiß. Ja, mein Sohn schneidet jetzt meine YouTube-Videos. Das ist ja super. Das ist total klasse. Und meine Tochter packt unsere, wir sind raus, Festival-Bändchen für die Schüler in Umschläge, damit wir die verschicken können. Also die zwei helfen auch mit, bekommen dafür natürlich auch eine Kleinigkeit. Also die dürfen die Stunden aufschreiben und bekommen dafür auch... Eine Entlohnung <lacht> früh übt sich ja. genau <lacht> ja und der Große hat schon auch mal ein bisschen mehr mitgeholfen zwischendurch immer mal und ja die finden es auch glaube ich also ja beim Großen weiß ist, dass es das ganz toll finden. die Kleine ist glaube ich noch ein bisschen klein ähm, um das so zu äußern ja
0: ja schön die Tipps für Gründer noch einmal kurz zusammengefasst wäre sich Zeit zu geben so etwas braucht einfach länger als nur ein Jahr, dass man da nicht verzweifelt. <lacht> Auf jeden Fall. Dann, dass man zur rechten Zeit das nötige Geld in die Hand nimmt und investiert. Also in deinem Fall wäre das die SEO-Optimierung gewesen. Dann vielleicht nicht unbedingt Freunde oder Bekannte fest anstellen am Anfang, wenn man noch nicht weiß, in welche Richtung das geht, wenn man es ja. sich mhm. vielleicht noch nicht leisten kann. Was aber nicht heißt, dass man nicht mit denen zusammenarbeiten kann. Das funktioniert ja auch in ja. deinem Fall. Dann ist es ideal, wenn man sich vernetzt, also wenn man Kooperationen mit anderen Unternehmen im, im ähnlichen Bereich, und man sollte sich auch die nötigen Freiräume geben, sich auch mal Urlaub gönnen, das Wochenende auch Wochenende sein lassen, vielleicht mal trennen von der Familie. Ja, das wären so die Top 5 gewesen. Und äh, ja, ich freue mich, dass du heute dabei warst im Interview und dass dein Unternehmen auch schon wächst, also dass es immer weiter abgeht, das konnte ich ja, ja jetzt beobachten. Also da wünsche ich dir auch noch ganz viel Erfolg für die Zukunft.
1: Dankeschön. Vielen lieben Dank, dass du mich heute interviewt hast. Ich fand es ganz spannend und es war super lustig zwischendurch.
0: Und gut, dass man viel rausschneiden kann. Ja, ja wir haben einiges geschnitten.
1: Das genau.
0: Aber so ist das. Ne? Ja.
1: Aber es hat mir viel Spaß gemacht und ähm, ja, weiter so. Ich bin gespannt auf die nächsten Folgen. Von dir. Ja, vielen Dank.